0: Der Skandal! In Zukunft braucht man bei Effizienzhäusern keine blower tests mehr. Richtig <lacht> oder falsch? Dieser Frage werden wir heute nachgehen. Herzlich willkommen bei Luftdichtheit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtheit, Qualitätssicherung am Bau. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast. Das ist Rainer Feldmann, externer Sachverständiger der KfW, der so gut wie alles weiß zu diesen Förderprogrammen und zu all dem, was sich in Zukunft ändern wird. Ähm, wir haben in der letzten Folge, hast du mit der Heidi ähm, dich über die Frage unterhalten, was soll das alles mit diesen Effizienzhäusern, was ändert sich, was äh, wird in Zukunft, was war früher vielleicht besser und welche Möglichkeiten gibt es. Da ist viel ähm, mit Geld rausgekommen, also Möglichkeiten wie... Äh, ja. Äh, Bauwillige <lacht>, ähm, ja, zu Fördermitteln kommen und was sie dafür tun müssen. Ähm, eine Frage, die da gestellt wurde, noch von der Heide, das war: Woran erkennt man gute Energieeffizienz-Experten? Da hast du, äh, war sie genauso wie jetzt, <lacht> ein wenig zögerlich, und äh, dir ist da aber noch was eingefallen.
1: Also, ich habe ja echt gedacht, der Kelch geht an mir vorüber, ich muss mich dazu nicht äußern, aber. Was ich vielleicht machen würde, ist tatsächlich, ähm, meinen mein Energieeffizienzexperten mal zu fragen, wie man das effizient umsetzen kann. Also letztendlich ist es ein ganz easy-going Prinzip. Es sind drei Schritte nur zum Effizienz. Also Erstmal einen baulichen Wärmeschutz festlegen, der kommen soll. Dann eine Heizungspräferenz festlegen. Und dann müsste ich am Ende vielleicht nochmal bei einer bestimmten Heizung den Wärmeschutz nochmal nachbessern. Und wenn ich bei meinem Erstberatungsgespräch bin als Energieeffizienzexperte und ich verabschiede mich dann bei meinem Bauherrn mit den Worten, also... Ich muss jetzt mal schauen, ich muss jetzt mal rechnen und dann sage ich in drei, vier Tagen Bescheid, ob sie das Effizienzhaus schaffen. Das ist schwierig, weil da erkennt man, dass der Energieeffizienzexperte vielleicht noch nicht in der Grundtendenz weiß, was er zu tun hat, um ein Effizienzhaus umzusetzen. Und es ist wirklich geht immer nach der gleichen Struktur. Das ist vielleicht so eine Sache, wo ich gucken könnte, inwieweit äh, der Kandidat so Erfahrung mitbringt und dann die Effizienzhäuser auch so einfach rausknallt.
0: Okay, dann danke erstmal dafür. Ähm, wir gehen heute mal so ein bisschen mehr in die Tiefe. Es geht heute um Blowerder-Messungen, das ist ja auch unser Thema. Ähm, was wird aus denen, was ist da jetzt in Zukunft ähm, zu tun? Und ähm, es gibt drei goldene Buchstaben, die in den letzten 10, 15 Jahren ähm, dafür gesorgt haben, dass sich die Blowerder-Gebläse drehen. Die heißen KFW. Und ähm, äh, jetzt ist ja das Gerücht, äh, dass man dass Messungen gar nicht mehr braucht für äh, Energieeffizienzhäuser oder dass sie gar nicht mehr vorgeschrieben sind? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen.
1: Naja, das muss man ein bisschen differenzieren. Also geprüfte Luftdichtheit ist immer noch ein Qualitätsmerkmal. Also das ist ganz klar. An dieser Stelle würde ich das jetzt nicht verneinen wollen, dass man für Effizienzhäuser keine geprüfte Luftdichtheit mehr braucht. Aber es ist in der Tat so. Also per se ist die Luftdichtheitsmessung bei Effizienzhaus nicht mehr erforderlich. Also bis zum 30. Juni war es ja so, dass ähm, man ab Effizienzhaus 70 und besser einen blower ist, obligatorisch abliefern muss. Egal, ob er jetzt in der Effizienzhausberechnung relevant war oder nicht. Man musste stets eine Luftdichtheitsmessung liefern. Und jetzt ist es tatsächlich so, in den technischen Mindestanforderungen, in der Fachbau Baubekleidung steht jetzt drin, ein Effizienzhaus, also der Luftdichtheitsmessung, Test, der Blower-Door-Test muss nur geprüft werden vom Energieeffizienzexperten, wenn er denn für die Effizienzeausberechnung notwendig war. Das heißt also, wenn ich für mein GEG oder für meinen Effizienzhausnachweis auf die geprüfte Luftdichtheit verzichten kann, weil ich ein gutes Heizsystem habe, was primär energetisch ja, keine Probleme schafft, dann muss kein Blower-Door-Test mehr gemacht werden und der muss auch nicht geprüft werden. Das, ist, das steckt dahinter, aber letztendlich ist dort ist immer wichtig, aus meiner Sicht.
0: Das ist ja eine andere Sache. Wir sind die Guten, alles ist gut. Ja. Aber ähm, letzten Endes geht es ja darum, äh, die KfW hat das ja vorgeschrieben, mehr oder weniger. Und ähm, deswegen wurden auch viele Häuser ähm, geprüft, die normalerweise nicht unbedingt, äh, ja. Ja, die da irgendwie durch, äh, ja, äh, unter dem Radar geflogen werden, sagen wir vielleicht mal so.
1: Ja, das kennen wir. Also Das kennen wir ja, dass die Leute immer nur das machen, was notwendig ist, was unbedingt gemacht werden muss. Und wenn jemand in der Vergangenheit ein Haus mit einer Pelletheizung ähm, betrieben hat, in der, äh, dann könnte er per se ähm, auf die Blower-Door-Messung verzichten, weil er dadurch keinen Vorteil mehr bekommt in der Bilanzierung. Und dann sagt er sich auch, wieso soll ich es machen? Ne? Also wir müssen halt wissen, was bewirkt so eine Blower-Door-getestete äh, Gebäudehülle für den Nachweis. Und es ist so. Die Leute machen nur das, was unbedingt notwendig ist. Und ähm, die geprüfte Luftdichtheit geht ausschließlich nur... Obwohl es ein Bestandteil der Gebäudehülle ist, geht es nur in den Jahresprimärenergiebedarf ein. Und wenn ich dann natürlich ein Heizsystem verwende, was primärenergetisch immer safe ist, auf der richtigen Seite ist, das sind zum Beispiel jetzt Pelletheizungen, das sind Fernwärmeanschlüsse mit einem Primärenergiefaktor von unter 0,4 und auch Wärmepumpen und im Zweifelsfall noch Wärmepumpen mit Photovoltaik unterstützt, dann brauche ich für den Nachweis, dass ich eine Effizienz aus 40 oder 55 bekomme, keine geprüfte Luftdichtheit mehr. Okay,
0: weil das haben wir ja ähm, in unseren Folgen schon öfter zitiert bzw. bemerkt, ähm, es gab ja zwei Gründe die dazu geführt haben, dass der blower test obligatorisch war. Das war einmal, du hast das Kreuzchen gesetzt als Energieberater, mhm. Energieberaterin bei Luftdichtheit geprüft. Dadurch hast du an anderen Stellen einfach was eingespart oder konntest irgendwelche dünnere Dämmung von mir aus mhm. oder ja. ähm, weniger Heizung, irgend sowas tun. Und die andere Sache, vielleicht ähm, erzählst du mal ähm, zu diesem Kreuzchen zuerst was, das macht also in Zukunft nicht unbedingt mehr...
1: Ja, also... Der, der wirklich bilanztechnische Vorteil mit dem Kreuzchen setzen in, meinem, in der Vergangenheit NF oder jetzt auch im GEG-Nachweis ist ja immer noch da. Also das ist ja so, mit der geprüften Luftdichtheit kannst du den äh, Luftwechsel reduzieren, also die Lüftungswärmeverluste werden geringer. Aber Lüftungswärmeverluste gehen ja, wie gesagt, ausschließlich nur auf den Jahresprimärenergiebedarf ein. Das heißt also, wenn ich ein Heizsystem habe, wo ich dadurch keinen Vorteil er, er, erreiche... Ähm, mag das so sein. Aber wenn, wenn man, man ist ja noch sehr häufig im Bestand unterwegs und wenn ich da zum Beispiel eine Gasheizung einsetze und mache nur eine kleine Trinkwassersolaranlage aufs Dach, dann bringt mir dieses Häkchen durchaus 10% Coupé-Einsparung. Und da machen die Leute es natürlich schon, weil sie dann dadurch mit einem Schritt viel näher an der nächste Effizienzstufe kommen. Aber äh, mit den ganzen zitierten Heizsystemen ist es nicht notwendig, also lassen es die Leute am Ende. Ja?
0: Wohlgemerkt, wir reden ja im Moment nur über diese BEG, also diese mhm. geförderten Häuser, Bundesförderung ähm, äh, effiziente Gebäude. Ähm, es gibt ja aber auch die Häuser, die nicht gefördert sind, also die mhm. nur nach GEG sind. Und dann haben wir diese Sache ja nach wie vor, also dass dieses Häkchen uns da was einbringt unter Umständen und dass dann auch die blau äh, gemacht werden muss. Und die zweite Geschichte, warum die Blauerdermessung messung gemacht werden muss, das ist ja, wenn du die äh, Lüftungsanlage ähm, energetisch ansetzt, also die Wärmerückgewinnung. Mhm. Ja, Vielleicht ja. magst du da noch was dazu sagen.
1: Ja gut, es ist tatsächlich auch so, dass wenn man ähm, in seinem energetischen Gesamtkonzept eine Lüftungsanlage Wärmerückgewinnung ähm, plant und dann auch einrechnen möchte, dann muss ich auch eine geprüfte Luftdichtheit nachweisen. Also, beziehungsweise, ich muss einen N50-Wert nachweisen, den ich natürlich nur mit einer Blower-Dormessung äh, sozusagen dokumentieren kann. Ähm, das ist ein Fall. Aber das Thema Lüftungsanlage ja, ist halt auch von vielen Leuten immer noch so ein bisschen, wow, wollen nichts damit zu tun haben oder sind da sehr, sehr sehr, sehr, sehr schwierig. Das erlebe ich zumindest. zumindest immer noch mal im Neubau, dass selbst im Neubau gefragt wird, muss es denn unbedingt sein? Da ist es notwendig. Allerdings, wenn du jetzt auch wieder hier ein Heizsystem hast, was nicht unbedingt die, Blower, die Lüftungsanlage benötigt, aber sie ist dann eingebaut worden und du sagst am Ende, ähm, ich mache keinen Blower-Door-Test, hast du ja im Prinzip auch keinen Nachteil dadurch. Du hast wohl im Prinzip vermutlich, äh, ja, du darfst einfach nur die energetischen Gewinne nicht einrechnen. Du musst natürlich dann im Zweifel dennoch die Stromaufnahme bewerten von der von Lüftungsgerät, aber... Luft, Grundluftwechsel, Feuchteschutz ist ja trotzdem noch gewährleistet, weil die Lüftungsanlage macht ja noch ihren Volumenstrom. Aber du kannst es energetisch nicht beurteilen. Das ist allerdings ein bisschen kurios, speziell auch mit der BEG-Förderung. Ich hatte ja vorhin mit einem anderen ähm, Podcast erzählt, dass es Effizienzhäuser gibt und jetzt in Zukunft auch mit den sogenannten EE-Klassen. Da musst du ja nachweisen, dass du einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energie hast. Und leider ist die Wärmerückgewinnung durch eine Lüftungsanlage kann man nicht dazu heranziehen. Also es ist so, du hast natürlich eine relativ hohe Einsparung durch eine lüftungsanlage und dann kann es tatsächlich unter Umständen passieren, bei bestimmten Anlagenkonstellationen, dass du dieses Haus ohne Lüftungsanlage in diese EE-Klasse reindrücken kannst und dann baust du eine Lüftungsanlage ein und du fliegst auf einmal aus dieser EE-Klasse raus, weil die Lüftungsanlage, die Wärmerückgewinnung nicht zu diesen Anteilen zu, zu, zugerechnet werden darf. So, und dann haben uns natürlich auch schon Leute angeschrieben, was ist denn jetzt los? Es kann nicht sein, dass ich durch die Lüftungsanlage meine EE-Klasse, dass die futsch ist. Ja, naja, ist halt so. Und dann fragen sie ja, was mache ich jetzt? Und nicht, dass das jetzt von uns käme, aber wenn jetzt jemand drüber nachdenken würde und sagt, also wenn ich auch ohne Lüftungsanlage äh, dieses effizienz schaffen würde, dann verzichte ich halt einfach auf den Blower-Door-Test, kriege eine bessere Förderung als mit Mitlüftungsanlage mit und, und kann mich da wieder durchmogeln. Aber das ist total falsch gedacht an dieser Stelle, muss man ganz klar sagen. Also dann muss man halt vielleicht dann doch nochmal beim Heizsystem nachjustieren. Das hat ja bestimmt irgendeinen Grund, warum es nicht so einfach durchflutscht. Oder man muss sich halt ganz einfach Gedanken machen, dass es fürs Haus insgesamt einen Vorteil hat. weil wenn er dann eingezogen ist, hat die blower nicht gemacht und es ist dann doch irgendwie im Argen. Es ist Geplötsche natürlich groß und dann jammern sie wieder alle rum. Warum habe ich nicht? Wieso tue ich nicht? Und ja, das muss man einfach davon abkoppeln, dass die Luftdichtheitsmessung, die blower nicht per se nur was mit Effizienzhäusern zu tun hat, also generell dem Gebäude zuträglich ist.
0: Okay, das Wort Geplötsche werden wir dann in den Show Notes übersetzen noch. <lacht> Aber ich denke, jeder weiß was du meinst, es geht vor allen Dingen einfach darum, wir die Energieeffizienz-Experten, gerade in früheren Jahren mit kfw förderungen haben ja immer gesagt, bei dem und dem Programm kommst du um die Lüftungsanlage gar nicht rum. Das ist aber jetzt anders, du hast also Möglichkeiten, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Nein, 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 das hat jetzt nichts mit dem Programm selber zu tun. Wir hatten mal einen ähm, Effizienzhausstandard oder wir hatten den, haben den ja immer noch, das Effizienzhaus 40 ⁇ Und da war tatsächlich ähm, die Lüftungsanlage vorgeschrieben, die auch Wärmerückgewinnung generiert. Das hat man jetzt ein bisschen umstrukturiert. Jetzt muss ich einfach nur noch eine Abluftanlage nutzen, äh, um <lacht> sozusagen dieses Pluspaket auch äh, einsetzen zu können. Also man wollte eigentlich in der Regel immer technologieneutral bleiben in der Vergangenheit. Aber das ist jetzt mal beiseite geschoben. Bei der KfW war es einfach so, oder bei, der, bei den EBS-Förderprogrammen bis zum 30. Juni, es war egal, was für ein Heizsystem du eingesetzt hast, mit oder ohne Lüftungsanlage, du musstest halt bei Effizienz 70 und besser diesen Test machen. Genau. Es war so eine Art Qualitätsmerkmal, ähm, und der musste gemacht werden. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Es musste eine Luftdichtheitsprüfung stattfinden. Und wenn jetzt jemand auch in der Vergangenheit rein theoretisch ein Heizsystem eingebaut hat, Pellet, Fernwärme, Wärmepumpe, heißt mit anderen Worten, er bräuchte den Blower-Door-Test gar nicht für, seine, für sein Ergebnis, wäre es eigentlich auch egal gewesen, wenn dann ein N50-Wert von 5 rausgekommen wäre. Also man hätte deswegen keine Förderung gestrichen bekommen. Aber das ist natürlich wichtig, weil das dann vielleicht einen Aha-Effekt verursacht. Warum bin ich denn jetzt eigentlich so schlecht? Ja. Ja, und das ist so, das ist so ein Leitgedanke gewesen. Und dass man das halt mehr oder weniger auch etabliert, ähm, dass das zu machen ist. Rein theoretisch war halt wenigstens immer eine baubegleitende Qualitätsprüfung notwendig. Also eine Leckageordnung war ab Effizienz 70 immer obligatorisch. Egal, ob ich jetzt das in meiner Bilanz gebraucht habe oder nicht. Und das ist jetzt weggefallen. Das ist tatsächlich so. Das ist jetzt nicht mehr per se notwendig.
0: Redest du jetzt vom Neubau oder von der Sanierung oder von beiden? Effizienzhaus Effizienz
1: 70 und besser. Und das Effizienzhaus in der Sanierung haben wir ja 70 und 55 als Standard auch gehabt. Das heißt also, auch in der Sanierung war das Effizienzhaus ähm, 70 und 50 dabei, also auch da war der blower der Fall. aber man muss allerdings auch dazu sagen, naja, wobei um Empfehlungen schert man sich ja nicht, dieses Thema Selbstverpflichtung kennen wir ja auch in der Politik. Ne? In den technischen FAQs steht es immer noch drin, dass man halt natürlich, äh, dass ein Blower-Door-Test natürlich Vorteile bringt und man da in die Richtung natürlich auch was machen sollte. Aber wenn es nicht verlangt wird, kennen wir ja unsere Bauherren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, versuchen sie sich dann halt auch immer da rumzumogeln.
0: Es gibt ja zwei Prinzipien, ist dein Teller leer oder du kommst nicht in den Himmel. Und das andere Prinzip ist, ist dein Teller leer und du bekommst keinen Nachtisch. Was ist effektiver? Ja,
1: da würde ich eher sagen, der Nachtisch. Wenn man es als Förderung sehen würde, wäre es natürlich cooler ne? an genau. der Stelle. Aber ist halt weggefallen jetzt. Ne?
0: Okay, ähm, wir haben aber, was Eingang gefunden hat ähm, in ähm, die äh, neuere Geschichte, also mit BEG, ist ja das Luftdichtheitskonzept. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erklären?
1: Ja, also Luftdichtheitskonzept ist immer noch, das ist immer noch ein To-Do. Da steht immer noch auf der Liste, ziemlich weit oben sogar, Luftdichtheits- und Wärmebrückenkonzept zu erstellen. Man muss allerdings das so sehen, das ist ein konzeptioneller Ansatz.
0: War ja war auch vorher schon so.
1: Genau, das ist geblieben, das ist ganz klar geblieben, aber man hat nochmal dieses konzeptionelle ähm, äh, hervorgehoben. Es geht wirklich darum, dass der Energieeffizienzberater so ein Grundprinzip erklärt: Was ist Luftdichtheit? Wie mache ich das? Und er soll eigentlich im Prinzip nur die neuralgischen Punkte darstellen. Ne? Du kennst ja, ne? Strich, 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 Kringel, Kringel, Kringel. Ne? Da, wo es ein bisschen schwierig ist, soll man sich Gedanken machen. Aber er ist nicht verpflichtet, eine Fachplanung zu machen. Und da gab es ja tatsächlich also dann auch ja dieses ähm, Luftigkeitskonzept Teil 1 vom Flit, wo man dann gesagt hat, daran könnte ich mich orientieren. Ne? Grundprinzipien, Massivbau oder Leichtbau, und da gehe ich daran.
0: FLIP ist Fachverband Luftdichtheit ja. im Bauwesen. Ja. <lacht> Haben wir hier schon öfter ja auch genau. erwähnt. Und ähm, von, äh, vom FLIP gibt es ja auch ähm, unter FLIP.de eine, eine Broschüre Luftdichtheitskonzept, mhm. wo man sich einfach mal angucken kann, wie sieht sowas aus, ähm, um was geht es da, nämlich mhm. eben die neuralgischen Punkte. Es müssen ähm, die, äh, ja, die, die Lage der ebene festgelegt werden, ein, ein durchgehender Strich ohne abzusetzen. Das Prinzip aus der 4108 Teil 7 aus der Luftdichtheitsnorm und all diese Dinge. Ähm, ist frei verfügbar, mhm. aber ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, das ist nicht grundsätzlich. Also Ich höre ja auch immer dir ganz gern zu. Nee, das ist schon mal das eine. Und dann in der Normung haben wir, aber da bist du ja auch besser im Saft. Also das Thema ist ja auch, äh, wann ist überhaupt Luftdichtheitsmessung ähm, erforderlich oder wie? Und da stellt die KfW, beziehungsweise wir reden immer noch von der KfW, es ist das Bundesprogramm effiziente Gebäude und äh, die KfW ist ein Durchführer, bei den Effizienzhäusern noch eineinhalb Jahre und in, ab dem 01.01.2023 steigt dann auch das BAFA ein bei der Effizienzhausförderung, Effizienzgebäudeförderung. Aber da stellt man jemand aufs Ordnungsrecht ab. Und das war ja früher so tatsächlich ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel... Äh, bei Laubengang erschlossenen Häusern, Effizienzhäusern auch verlangt. Das muss komplett durchgemessen sein. Im Neubau konnte man nicht irgendwie, ach, ich mache nur eine Stichprobenprüfung und das ist jetzt halt natürlich auch, aber das, da bist du ja besser informiert, im GEG. So eine Sache, dass ich hier jetzt Möglichkeiten habe, mich da so ein bisschen durchzumogeln, durchzuwürsteln, beziehungsweise, dass ich nur eine bestimmte Anzahl, also ich, wahrscheinlich ist es ein Trugschluss, ähm, nur eine bestimmte Anzahl messen muss und dann bin ich safe und habe dann viel weniger Aufwand, und, und das ist halt auch nochmal eine Sache, ne? dass sozusagen nicht nur die technischen Mindestanforderungen vom BEG, das Thema blower door ist es erforderlich, ein bisschen beiseite schiebt. Auch das Gebäude-Energie-Gesetz hat hier, glaube ich, an der Stelle so ein kleinen ja, ja, Hintertürchen ja rauszukommen, oder?
0: Ja, ähm, das ist die große Frage. Wir haben ja dazu eine extra Folge aufgenommen. Ich muss gerade mal schielen. Es ist die... Folge 20 ah. ähm, von unserem Podcast, ähm, wo es um diese 20%-Regel geht und <lacht> um die Frage, ob es wirklich so einfach ist. Antwort ist nein. Wie soll es anders sein? Ah,
1: jetzt habe ich was gelernt.
0: Ja, also es ist sehr, sehr kompliziert mit diesen ähm, Messungen in Teilen, weil die ähm, äh, internen Leckagen eine viel, viel größere Rolle spielen. Also das äh, GEG macht viele, viele Sachen durch die Hintertür. Ähm, dass nämlich einfach äh, jetzt klar wird, Achtung, wenn ich Innerhalb des Gebäudes nicht luftdicht bau, falle ich da durch. Mhm. Und ähm, ich äh, bin im Moment da auf äh, großer Tournee und ähm, haue jeden Planer, jede Planerin an, die irgendwas mit diesen ähm, äh, ja, Effizienzgebäuden zu tun haben, die diese Berechnungen machen und äh, sagt denen, hey, ist euch das bewusst, was da geht? Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, ähm, wo wir nach, nach alter Regelung ähm, Laubengänge messen, Laubengang. Mehrere Mehrfamilienhäuser in Laupengangerschließung und wir werden dann einfach mal eine Auswertung machen mhm. nach GEG, um zu zeigen oder um zu sehen, was kommt dabei raus, mhm. ähm, mit der einzigen Einschränkung, dass wir für NF, nämlich die Fensterfalzlüfter abkleben dürfen, äh, für das GEG aber nicht. Ja, das heißt, ähm, die große Krux ist, dass ähm, bei einem Gebäude mit mehr als 1500 Kubikmetern äh, braucht man den Q50 Wert. Nach alter Regelung war das so, dass von jeder Einheit hat ähm, Boden, Decke und alle vier Wände dazu gezählt. Ab neuer Regelung zählen nur noch die Wärmeübertragenden Flächen. Also bei einer Wohnung, die da in der Mitte liegt, zählt nur noch eine Wand unter Umständen. Mhm. Und das ist genau das Problem, was viele nicht auf dem Schirm haben. Deswegen diese andere Folge wieder auch noch anhören. Ähm, da ähm, ja alle sagen ja, GEG gibt es keine Einschränkungen oder beziehungsweise cool. ändert, nein, ändert sich nichts ja, großartig. Ja. Ja. Haben wir in der letzten Folge auch schon mal besprochen. Ähm, bei Blorder-Tests von vorne bis hinten, voll, alles anders, äh, große Katastrophe, haben wir viele ähm, Folgen, in vielen Folgen haben wir das erwähnt. Mhm. Das nur am Rand. Haben
1: habe jetzt was gelernt, das ist gut. Sehr schön. Okay.
0: das freut mich. Ähm, okay, wo waren wir? Wo war man?
1: <lacht> ja, dass die Messung einfach nicht mehr obligatorisch ist. Das ist eigentlich, es ist tatsächlich <lacht> immer so dass in der Förderung natürlich gewisse Standards gesetzt werden. Ich hoffe allerdings, dass sich das natürlich dann auch etabliert hat. Also ich sage wohl natürlich, also ich sage mal so, die ganzen Holzhausbauer oder die ganzen Bauträger, die jetzt über Jahre hin, die jetzt über Jahre hin äh, das ja mitmachen mussten, wegen dieser obligatorischen Messung, dass sie das natürlich auch weiterhin machen. Es ist und bleibt ein Qualitätsmerkmal an dieser Stelle. Und da hoffe ich drauf, also dass man sagt hier, bloß weil es jetzt nicht mehr grundsätzlich gefordert ist, mache ich es nicht. Also da muss aus meiner Sicht halt ein Umdenken stattfinden.
0: Gut, es gibt ähm, sicher äh, welche, die sagen, ich mache es nicht mehr, weil, ähm, ja, entweder falle ich durch, wie eben bei diesen Laubengang-Dingern. Ähm, da wird einiges anders sein. Es gibt äh, viele, die sagen, okay, das sind zusätzliche Kosten, wenn ich's brauch, ich's ähm, äh, ich es nicht brauche, mache ich es nicht. Ich sehe das relativ entspannt auch, genauso wie du, weil viele eben in den letzten 15 Jahren kapiert haben, dass es Qualitätssicherung ist und dass man einfach wissen möchte, was da geht. Und mhm. ich glaube, dass sich ähm, da einiges verlagert von Auftraggeber, Auftraggeberinnenseite, ähm, dass nämlich der Auftrag eher von äh, der Bauherrschaft kommt. Also die ganze Zeit war es ja eben, mhm. die mussten das mit abliefern für in, ihren energetischen Nachweis oder für ihren Förderantrag und so weiter. Und äh, in Zukunft wird es eher dann so sein, dass äh, die Auftraggeber das Mehr durchführen lassen. Aber nochmal zurück zum Luftdichtheitskonzept. Da steht jetzt, man braucht ein Luftdichtheitskonzept, aber es muss nicht kontrolliert werden. Oder, äh, nein, nein, ja, nein. Ja,
1: nein. Nein, doch, doch. Alter. ein Effizienzhaus braucht ein Luftdichtheitskonzept, aber es ist halt die Vorstufe von der gesamten Luftdichtheitsplanung. Dass wenigstens die Leute wissen, ich muss auf luftdichte Gebäude achten. Du musst sie per se nicht mehr prüfen. Und letztendlich, für viele Leute war ja in der Vergangenheit das Luftdichtheitskonzept auch der blower dort ist. Die haben sich tatsächlich dieses Papier gespart und haben gesagt, naja, wenn wir am Ende durchkommen, dann ist ja das Luftdichtheitskonzept, hat ja dann irgendwie funktioniert. Also das Luftdichtheitskonzept muss weiterhin gemacht werden. Und da müssen Anschlüsse ein bisschen gelöst werden. Das Problem halt bei den Energieeffizienzexperten ist ja das, dass sie keine Bauleiter sind. Genau. Die sind ja nur beratend tätig für den Bauherrn. Insofern ist es auch schwierig, denen eine Luftdichtheitsplanung vorzugeben, weil dann müssten sie ja auch auf der Baustelle eine Ansage machen. Ja. Du hast es so und so mhm. zu tun. Das sollen sie aber nicht, das dürfen sie nicht. Also eine Baubekleidung ist keine Bauleitung. Und insofern hat man das auf dieses Konzept erstmal eingeschränkt. Das ist auf jeden Fall mal eine sinnvolle Sache. Ich kann halt vielleicht nur an meine Kollegen appellieren, ja, ja, ähm, macht halt einfach immer eine geprüfte Luftdichtheit bei eurem GEG oder Effizienz aus Nachweis. Die Bauherren erkennen ja oftmals nicht die Tragweite. Und wenn dann der Bauherr, wenn dann der Sexwerter sagt, oh, du, ich weiß was, ich weiß was, wie du Geld sparen kannst, weißt du was, wir machen überhaupt keine geprüfte Luftdichtheit. Weil ja auch, egal ob ich jetzt eine Pelletheizung, Wärmepumpe habe oder was auch immer, eine Luftdichtheit schiebt mir das Pfeilchen bei meinem Energieausweis nochmal weiter nach links. Also das Haus wird ja trotzdem besser. Aber es ja, ist nicht unbedingt grundsätzlich notwendig. Und da appelliere ich halt an die energieeffizienz macht es mal. Ihr müsst sowieso das Konzept erstellen, ihr müsst den Bauern sowieso aufklären, es ist was mit der Luftdichtheit zu tun. Dann macht es halt auch in eurem effizienzhausnachweis Und dann steht es drin und dann heißt es ja, sobald es im Effizienzhausnachweis äh, angehakt ange ist, Gekreuzt. dann soll es auch geprüft werden.
0: Ja. Wir haben ja. Ähm Du hast ja die Holzbauer und so weiter angesprochen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Eigentlich alle, die so kurz vor Fertigstellung prüfen wollten. Nach Alter Regelung NF war es ja so fertiger Zustand. Das heißt, wir haben keine Häuser abschließend geprüft. Viele Leckage suchen, klar, aber eben keine abschließende Abnahmemessung, wie auch immer es genannt wurde wenn die Gipskartonplatten im Dachgeschoss noch nicht dran waren. Also wenn wir die Folie gesehen haben im Dachgeschoss, haben wir gesagt, nee, ist halt noch nicht fertig, müssen wir anders regeln, müssen wir nochmal kommen, wir können jetzt gerne schauen. In Zukunft ist das möglich und ich glaube, dass das viele, dazu motivieren ähm, wird im, im Gegenzug, ähm, dann doch überprüfen zu lassen, einfach mhm. weil man noch drankommt, weil man noch nachbessern kann. Das Einzige ist, dass man äh, ja, letzten Endes äh, den richtigen Zeitpunkt da abpasst. Also die Gipskartonplatten sind noch nicht dran, aber es ist äh, die Haustür drin, also keine Bautür mehr darf sein, äh, die Bodentreppe darf nicht fehlen, wenn jetzt die Dämmung über die Kehlbalkenlage läuft und all solche Spielchen, also die Luftdichte ebene muss fertiggestellt sein, dann kann man schon prüfen. Insofern könnte es da eine Verschiebung geben und ansonsten ähm, ja, ist es leider dann so, dass äh, bei der Luftdichte die Bauschäden wieder zunehmen, das haben wir ja die letzten 15 Jahre einfach ein bisschen mhm. nach unten geschraubt, wegen der vielen Messerei und weil es eben auch so diesen Zwang gab zu messen und ähm, da einiges aufgedeckt wurde. Das mhm. heißt, ja, sicher ist die Dunkelziffer immer noch sehr, sehr groß äh, von Häusern, die nicht gemessen wurden, aber ähm, es hat natürlich äh, zugenommen. Also Zehntausende von, von Häusern wurden jährlich gemessen und ähm, das war eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Mhm. Aber ich denke, dass ähm, in Zukunft da sich einfach eine Verschiebung ergibt und äh, ja, appellieren wir natürlich. Ähm, an alle Beteiligten, ähm, das Ganze zu überprüfen. Ich denke, ähm, fällt dir noch ein Thema ein? Wir, eigentlich haben wir alle durch.
1: Naja, also letztendlich äh, lufte ich das ist ja ein Thema, dann kommen dann nur die Wärmbrücken dazu oder die Förderung im Allgemeinen nochmal. Aber ich glaube, da wird man jetzt mal heute Nacht noch da sitzen und könnten dann eine Mitternachtsshow machen. Ich glaube, wir haben das wesentlich erstmal auf dem Schirm gehabt, oder?
0: Denke ich auch. Deswegen äh, danke ich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in den Show Notes. Ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst.
1: Gerne, immer wieder.